0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Unionen, en podcast från Fackförbundet Unionen. Jag heter Victor Berg och är utredare på Unionen och i det här avsnittet ska vi samtala om Unionens nya rapport Krockkuddar i kristider, den svenska partsmodellen och covid-19. en rapport som jag har medtagit fram och med mig har jag Martin Linder, förbundsordförande för Unionen. Hej Martin!
1: Hej Victor! Väldigt trevligt att vara här, eller här och här. Vi sitter ju på sin skärm på distans men man har ju vant sig vid det så jag är ju här i podden och det känns jättebra. Tack så mycket.
0: Mm, välkommen som sagt och välkommen till er lyssnare. Ja, det är en väldigt spännande rapport vi har gett ut här men innan vi djupdyker i den så tänkte jag fråga Martin, varför har vi valt att kalla olika instrument i partsmodellen för
1: krockkuddar? Ja, det måste man säga är en väldigt bra fråga. Det är kanske inte det mest självklara ordet att välja när man ska beskriva partsmodellen och hur den fungerar. Men vi landade att vi tyckte att det är en ganska bra beskrivning. Precis som en krockkudde inte så att säga, kan hindra krisen att uppstå så kan ju en krockkudde kraftigt dämpa effekterna av olyckan eller krisen. Och Det är precis det vi ser att partsystemet i mångt och mycket gör och också har gjort i den här situationen vi har varit i och är i. Och vi listar ju ett antal krockkuddar i den här rapporten som finns inom ramen för partsystemet. Korttidsarbete, inkomstförsäkring, omställningsorganisationerna och också den fackliga aktiviteten som är som viktiga krockkuddar.
0: Mm. Men bra, Men vi ska börja med en av de här krockkuddarna som du nämnde då. De så kallade omställningsorganisationerna. Kan du berätta lite mer om dem?
1: Det gör jag mer än gärna. Jag tänker ganska ofta på att det finns ju väldigt mycket bra i det svenska partsystemet och saker vi har kollektivavtalat om. Men jag tycker verkligen att det finns några kronjuveler. Och omställningsorganisationerna är verkligen en av de här kronjuvelerna. För det är ju en effekt och en produkt av att det har bedrivit förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Där vi har kommit överens i kollektivavtal om att vi ska bygga upp omställningsorganisationer som därmed finansieras via överenskommelsen i kollektivavtalet. Och tittar man runt i Sverige så finns det drygt tiotal omställningsorganisationer på den svenska arbetsmarknaden. De större och mer kända är ju TRR, TCL och omställningsfonden. Och man kan väl säga att en viktig del i tillkomsten när fack och arbetsgivare har vi har fram de här lösningarna som har blivit de här omställningsorganisationerna har ju varit att vi har på båda sidor sett att de statliga lösningar och statliga strukturer som finns för att motverka arbetslöshet och se till att man kommer snabbt i arbete igen inte har varit tillräckliga. Vi kan se att stora delar av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har står för ofta kommer in när man först har varit arbetslös lite längre tid eller också riktar sig framförallt för de som står långt från arbetsmarknaden Marknaden. Så det har ju funnits ett stort behov som både fack och arbetsgivare sett att hitta lösningar som gör att anställda kan snabbt komma i arbete igen. Och där vill jag bara konstatera att Arbetsförmedlingen i stor utsträckning saknar verktygen för att kunna hantera många av våra medlemmar som redan är etablerade på arbetsmarknaden. utan Arbetsförmedlingen har ju framförallt ett uppdrag att se till att de som står långt från arbetsmarknaden får hjälp och stöd. Och där kan vi ju se att omställningsorganisationerna har en helt annan möjlighet och också en helt annan förankring i arbetsmarknaden genom att den står så nära parterna. Fack och arbetsgivare är direkt engagerade, sitter i styrelsen för omställningsorganisationerna. Vilket gör att det finns en väldigt nära koppling till arbetslivet hela tiden. Och det gör ju att individen då får ett stöd som är väldigt mycket mer anpassat efter dennes kompetens och behov och dessutom kan ju jobbet för att komma i arbete börja väldigt tidigt jämfört med de statliga lösningarna.
0: Men jag vill verkligen ta vidare. Vi har ju tittat på den här rapporten hur de här omställningsorganisationernas effektivitet har varit under året. I vanliga fall eller i vanliga fall när det inte covid-19 tider. Då, då brukar de här omställningsorganisationerna. Eh, ja, men av sina klienter så, så är det 90% som går vidare till jobb eller utbildning eller eget företagande den största andelen är jobb. Det är en väldigt hög procent såklart. Eh, och då En hypotes vi hade var att det här, den här höga nivån blir kanske svår att upprätthålla under en sån otrolig, eh, otroligt kraftig påverkan på arbetsmarknaden som COVID-19 har varit, men det visar sig att man behåller den här. Väldigt höga lösningsprocenten, lösningsgraden. Man får också vidare till ett nytt arbete. Ofta till ett bättre arbete än det som man tidigare hade också. Det har liksom inte påverkats alls vad man kan se egentligen under 2020. Det är samma höga grad av framgång. Och det där, de har ju själva... De I juni så tittade jag på en presskonferens med just TRR och TSL. De stod och pratade om arbetet och de sa att nej men vi... Långt innan krisen, eller långt innan, när de såg covid-19 komma på någon sorts horisont, så var de sådana: ja, Men det här kan nog få stora effekter. Det är bäst vi börjar jobba nu. Och den framförhållningen har ju verkligen visat sig vara eh, lyckosam.
1: Ja, nej, men det är verkligen otroligt. Alltså för att även i vanliga tider, så att säga, när man tar del av deras siffror och resultat om hur många man hjälper. Många som kommer snabbt i arbete och precis som du sa, många kommer också i arbete som kanske är ett arbete som ger hög löner man hade innan så brukar man ju nästan vara tagen av de siffrorna i vanliga fall och när vi också kan se att man också i den här krisen har kunnat upprätthålla den här nivån så är det ju verkligen fantastiskt och det tyder på att det är organisationer som verkligen är väl anpassade för sitt uppdrag och också väldigt flexibla i sitt arbetssätt och kan anpassa sig snabbt så är det något vi verkligen ska värna och utveckla på den svenska arbetsmarknaden så är det ju helt klart vår omställningsorganisation.
0: Man kan säga en väldigt väl fungerande krockhudde.
1: Det är mycket bra krockhudde.
0: En annan sån här krockhudde som vi tar upp i den här rapporten det är korttidsarbete. Kan du berätta lite vad det är för någonting Martin?
1: Ja, men det är också en av de väldigt viktiga krockkuddarna vi tar upp i den här rapporten. Och korttidsarbete är ju det som ofta kanske också ibland i mediediskussioner har beskrivits som permitteringsstöd. Men vi tycker det är viktigt att kalla det för korttidsarbete för det är just det. Och ska man sammanfatta det så kan man konstatera att korttidsarbete helt enkelt innebär en möjlighet för företag när man Hamnar i en situation så att man under en begränsad tid behöver sänka sina kostnader. För det händer någonting i omvärlden och har det ju verkligen gjort. Då kan man som företag låta anställda gå ner i arbetstid och lön. För att på det sättet sänka sina kostnader. Samtidigt går då staten in och ger ekonomiskt stöd. Som gör att liksom inkomstbortfallet för den individen inte blir så stort. Som motsvaras av hur mycket man går ner i arbetstid. Det här är en väldigt smidig och bra lösning. Och vi ser ju att korttidsarbetet är ett långt bättre sätt för företag att hantera en tillfällig men samtidigt kraftig minskning av intäkter och kostnader om man jämför det med att kunna eller behöva minska sin personalstyrka. För att när krisen väl väljer över, det är, de flesta kriser, nästan alla kriser kommer ju gå över, då kommer det vända. Och då kommer företagen snabbt gå upp i produktion för att kunna producera och leverera och på det sättet säkra jobben långsiktigt. Och att då inte behöva gå ut och rekrytera efter man har sagt upp personal är ju en väldigt stor fördel. Både vad det gäller pengar och tid men också för att få verksamheten att rulla på och funka på ett bra sätt.
0: Ja men visst. Och sen för individen så är det också så att okej okay, men omfattas av korttidsarbete det innebär ju visserligen att man får en de en temporärt minskad inkomst. Det går inte att komma ifrån det. Men om alternativet är att man ska söka nytt arbete på en för tillfället, om man vill ändå säga tuffare arbetsmarknad, då är det ju sannolikt bättre att tillfället ha en lägre lön. Och sen finns det ju allmänheten trygghet i att ha kvar sin anställning och därmed behålla förankring på arbetsmarknaden. För precis som du säger, det vänder ju uppåt till slut, får man hoppas. Och då är det ju bättre att man kan. Helt enkelt bara gå tillbaka till arbetet på dagen så att säga. Men sen är det ju så att staten bekostar ju det här kortetsarbetet. Samtidigt spelar arbetsmarknadens parter också en viktig roll. Kan du förklara lite mer om det här Martin, hur det hänger ihop?
1: Ja, alltså man kan ju dels konstatera som vi har sagt här att det här rör ju enskilda individers, unionens medlemmars, arbetstid, arbetsinkomst och annat. Så det är ju för oss helt avgörande frågor att vi i behöver ha en tydlig roll i. och För att reglera den typen av saker så gör vi det ju bäst via kollektivavtal. Så här har det ju också efter mycket påverkansarbete från vår sida under lång tid landade ju också staten och regeringen i att huvudregeln för att kunna tillämpa korttidsarbete är också att det finns kollektivavtal. Både centrala kollektivavtal på branschnivå men också lokala kollektivavtal innan man kan tillämpa korttidsarbetet. Det är ju viktigt för oss för att verkligen kunna säkra upp att det hanteras på rätt sätt, inte missbrukas. Att man hanterar alla de frågor som kan uppstå kring att gå ner i arbetstid och lön så att det görs på ett korrekt sätt. Så det var ju väldigt bra att det var huvudregeln. Men det gjorde ju också att det blev ett enormt tryck på oss som organisation. Vi kommer ju alla ihåg hur coronakrisen slog till väldigt snabbt och kraftfullt så... Under ett par väldigt intensiva veckor här så tecknade vi, ju, jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men så att det var åtminstone ett femtiotal centrala avtal under väldigt, väldigt kort tid. Och vi hanterade bara unionen under några veckor eller månader tusentals förhandlingar och tecknade tusentals lokala avtal om korttidsarbete. Och det där var ju väldigt, väldigt viktigt för det var ju förutsättningen för att folk skulle kunna ha kvar sitt jobb istället för att bli uppslagda. Men det var också ett viktigt sätt för oss att kvalitetssäkra att det här skeddes på ett så korrekt sätt som möjligt.
0: Ja, alltså det var verkligen intensivt. Det går ju att se, om man bara tar alltså ökningen i jag tror att det är januari till juli, man tar det halvåret, så har vi ju 155% procent fler förhandlingssäten, <går> bara unionen. Så det ja, ger en indikation kring att vi hade, vi hade att göra, kan man säga. Sen så är det också så att, vi pratade alldeles nyss här om att det var mycket jobb att göra med korttidsavtal och såna här saker. Någon ska ju också göra det här jobbet. Alltså det här är ju ingenting, det här systemet finns men systemet sköter sig inte självt. själv. Så systemet utgör sig också av alla de personer som, som får systemet att fungera. Jag tänker ju såklart på alla våra, alla våra fackliga hjältar. Kan du prata lite om deras arbete Martin?
1: Nej men det är ju en av de här krockkuddarna som vi också pekar på i den här rapporten. Just de fackliga hjältarna i det lokala fackliga arbetet då. Det kan man väl generellt sett säga också att jag tror ofta när vi tänker och beskriver den svenska arbetsmarknadsmodellen så pratar vi om att är, vi har hög täckning av kollektivavtal. Vi har en hög organisationsgrad, alltså många som är med i facket. Men denna, en av de allra viktigaste pusselbitarna är just också att det finns lokalt fackligt arbete ute på arbetsplatsen. Nära medlemmarna, nära verksamheten och det har ju blivit väldigt väldigt tydligt också i den här krissituationen som har varit under pandemin hur viktigt det lokala fackliga arbetet har varit. Och det handlar ju dels om att hantera mängder av lokala förhandlingar där det är viktigt att de kan hanteras av lokala fackliga företrädare som verkligen kan verksamheten men också finns nära berörda medlemmar. Men kanske ännu viktigare är ju att våra lokala förtroendevalda har kunnat möta människor, finnas nära människor, kunnat svara på alla frågor och annat som har dykt upp i den här situationen. Och vi kan, har ju också jobbat på andra sätt i unionen där vi väldigt snabbt fick upp en särskild covid-information på vår webbplats som vi har kunnat se varit väldigt välbesökt och därför kan vi dra slutsatsen att det har varit väldigt efterfrågat och vi vet att det har varit uppskattat. Och Vi kan ju också se att vi fick en jätteökning av ärenden till våran rådgivning i början av pandemin så det var verkligen så att det här väckte många fackliga frågor och där hade unionen en väldigt viktig roll att spela och inte minst de lokala fackliga företrädarna som jag tycker vi verkligen rätt beskriver som fackliga hjältar för det här har varit tufft men vi har hanterat det och vi kan också med stolthet säga att vi har gjort skillnad.
0: Hur har det känts för dig då som förbundsordförande för att ja, det Sveriges största fackförbund den här året. Det måste ha varit väldigt speciellt.
1: Ja, det kan man väl lugnt säga att det har varit väldigt speciellt. Jag tror att vi alla där i början på året när vi såg det här med barka hem, började fundera på vad ska det här leda till egentligen. Och vi fick ju fatta ganska många beslut där tidigt om att verkligen ställa om vår verksamhet och helt fokusera på att stödja våra medlemmar i den här situationen. Men vi kunde ganska snabbt konstatera att vi lyckades hantera det bra från omständigheterna. Medlemmarna har vänt sig till unionen. Medlemmarna uppfattar att de har fått stöd och vi har också kunnat se att det har tillströmmat väldigt mycket nya medlemmar till unionen vilket också är ett kvitto på att det, det vi gör är viktigt.
0: Det vi gör är verkligen viktigt och vill du veta mer om det här arbetet så kan du hämta hem rapporten Krockkuddar i kristider, den svenska partsmodellen och covid-19 från unionens webbplats. Och det var allting vi hade från studieunionen för idag. Tack Martin för att du har medverkat och tack ni som har lyssnat. Om du gillar programmet tipsa gärna om du känner som har intresse för fackliga frågor. Vi hörs!